0: 其实你要让大家可以说出自己的意见，然后不要嫌这个意见很好笑哈，然后把它集结在一起变成一个力量，我觉得这很不容易。所以我其实被合作社这一种很认真实践民主的过程很感动。
1: 收听一篮菜真心话，我是合作社 Home Stay 单元的主持人萧婉君。相信大家从之前的节目架上的大音量、国剧绿主张刊物官网的讯息知道，今年是主妇联盟生活消费合作社成立的二十周年。今天合作社的 Home Stay 的主题要跟大家聊聊合作二十，我们的现在和未来。今天邀请到的来宾是我们合作社最重要的选任干部、理事主席，让我们欢迎彭桂芝女士，桂芝好。
0: 来线上的好朋友们，大家好，我是桂枝
1: 。嗯，非常开心的看到桂枝。虽然今天的主题是合作二十，我们想要知道合作社的现况跟未来，但是因为是桂枝的第一次参与录音，所以我还是想要邀请桂枝说说，嗯、呃，自己在参加合作社是怎么加入的，或者怎么认识合作社的
0: 。好，我认识合作社其实还蛮好笑的。我在我还没有结婚的时候。我就在我家附近的这一个太那个邻近的街道看到合作社，很好奇，因为我自己本身学社会学，所以很早以前就知道有一群妈妈和一群女性中产阶级女性竟然成立了一个很特别的神秘卖菜组织。我去逛的那一年，刚刚好就是合作社正式成立的那一年，二零零一年。然后呢，我进去看了一圈，决定要买东西，就有店员跟我讲：“很抱歉，你不是社员，你不行参加。”所以我就跟他 say goodbye 了。然后到我正式加入，是因为我小孩子好，那时候他刚满一岁多，然后呢过敏很严重，然后又不爱吃青菜，因为这个原因呢，所以我就在想，我有机会要来加入合作社，但我找不到时间，因为如果我们线上的伙伴知道的话，早年我们入社是要空出两个小时去听入社解说，你才可以成为社员的。<笑>然后呢，我好心的同学邀请了我们的王牌的解说员江淑丽，然后在社区开了这个解说。然后我在那一场的机会里面才听得入社解说，然后觉得很感动，因为我自己其实一直都有那个想象，觉得女性集结起来的这个社会力，我们可以用一种不同的方式来创造另类经济。听的时候很被吸引啊，又刚刚好我家儿子呢非常挑食啊，我很需要东西来做这个食物泥，所以在这个因缘际会之下，我就入社，而且就订了一篮菜。
1: 是，谢谢桂枝分享。那孩子有因为一篮菜做的食
0: 物，你的胃口比较好，或者是？我觉得他解决了很多挑食的问题。我还是推荐我们线上很多的好朋友，不论你是社员还是非社员，我们的一兰菜真的很赞，不用农药，然后呢又低硝酸盐，绝对安全。然后呢，小朋友确实也会因为沾到一点点菜味，不会那么排斥菜。是我看过
1: 桂枝他儿子的照片，真的是头好壮壮，长得比爸爸妈妈还高了。好，以上是对一篮菜的广告啊，没有了。好，继续我们要问一下桂枝说，你刚有提到说是孩子，那我们也理解说，从二零零一年你认识合作社开始，到什么时候你加入合作社？我
0: 在二。我啊，那真的很久嘞。我孩子是二零零八年出生，我在二零一三年底我才加入合作社，嗯、是所以间隔很久
1: 。到行动其实花了一段的时间。那从你加入到选择参与合作社的这中间，就我所知，你就是有三个孩子嘛，所以你一定有很繁忙的育儿生活。那又就我所知，你参加了很多的社会运动。那我想了解，为什么你还要再选择参加合作社呢？
0: 我那时候我觉得，应该真的是一个因缘机会。我因为当了全职妈妈，所以我有四年的时间非常认真当妈妈。那就算我前面参加很多社会运动，但是在那四年当中，我的生活里面只有小孩，而且呢，小孩有一个还是。呃，高功能社交障碍、自闭症，所以呢，在那个四年当中，我跟我自己原本的议题，其实也只能在线上参与。然后在加入合作社的时候，合作社那时候非常强调很多的教育。然后，那在这个教育现场的时候，我就发现，我带我的孩子去，因为我孩子不能承受那个很巨大的声音。好、哦，但是呢，呃，在新竹那一边，我们上课的时候带着小孩，我发现所有的伙伴都可以接受我带小孩。而且我也发现，就是那个上课的时间跟场地，其实对妈妈是很友善的沒。然后我自己才会觉得说，啊、哎呀，我讲这么多年女性要有公民社会参与，但是我其实以前并没有营造这样的一个环境。我其实被这一点很感动，也很吸引
1: 。没错，没错，我自己也有经验可以分享。就是当你在育儿时期带着孩子去参加任何的公共活动，其实除非那是为亲子所设计的，不然就很容易遭到特殊的眼光。呵呵鄙夷的视线，对对对。那我想知道说，说那合作社是怎么样打动你，让你决定要开始参与这件事呢
0: ？我觉得这个过程里面，其实很多看到很多前面的前辈，好、哦，真的给予很多的机会，因为在合作社里面，以前我自己参与社团。我们要很努力去跟政府部门申请经费，因为台湾其实不会去捐钱给非营利组织，不像国外这样子。所以你做很多的倡议，要不然你就是跟政府单位申请，要不然就是你可能得花很多时间去说明你做的事情，争取社会大众募款,募款。但是合作社，我觉得非常吸引我，就是说他自己本身有自己自主的财源，他不跟政府拿钱，然后并且他在。进行这个消费交易之后，他还保留一个款项，让社员可以去做很多的这一个公共的参与，是啊，或者是说呢，在每一场会议当中，培训就是以妈妈为主，以女性为主，好，鼓励她发言，鼓励她讨论。所以你现在回想起来，就觉得大家讨论其实也没有专业到哪里去是，是就是一群很的對,对，就是一群人叽叽喳喳在讨论说，哎呦那个蛋怎么会变成就是利用量利用量最差，那个损失怎么会卖不动？其实很好笑的一些话题，是是。但是我自己觉得很感动，就是说合作社真的用很很不容易的方式在实践民主，即使它很花时间，甚至有时候我们也会造成我们雇佣的资源觉得。呀，这群人好烦，好多意见。好，但是我因为以前参加工会的时候，带领过很多妈妈进行这一个劳资争议的抗争，那我自己知道说，其实你要。让大家可以说出自己的意见，然后不要嫌这个意见很好笑哈，然后把它集结在一起，变成一个力量。我觉得这很不容易，所以我其实被合作社这一种很认真实践民主的过程很感动。而且我觉得真的是像我自己所想望的，就是我们自己有自己的经济力去发展这个组织
1: 。是，谢谢桂枝。刚桂枝有提到，在合作社的这样子的一个呃事业体里面，我们呃自立自主。刚也有提到说，他呃其实很喜欢合作社。这个民主治理的运作方式，那我也跟各位线上的听众朋友说明一下，就是说合作社在实践民主治理是一个很重要的原则的实践。合作社的民主治理是一人一票，不是一股一票。那呃，今天来受访的桂枝呢，他其实是所有社员里面共同选出来，承担最多肩膀最重的选任的社员选任人员。所以我想要问问桂枝，就是你从今年三月开始开始就任以后，我知道马上就碰到疫情，然后也碰到很多就是不论是社员端、社务端或业务端的挑战跟现况。那你要不要跟我们聊聊你从上任到现在的这个快转主席人生，跟你觉得现在合作社碰到最大的呃挑战是什么？
0: 我上任到现在，真的就像婉君讲的，真的非常的快转。我们疫情在五月十七号呢，以迅雷不及掩耳的速度呢来到合作社，然后呢，我们的利用量在过去的两个月把我们一年预定的量都吃掉了。<笑>这是好消息还是坏消息呢？哎、欸，感觉这个可能是其他通路，非常感谢。但是实际上，在这个过程里面呢，光对应疫情，其实我自己在这个过程里面既感动，但是也觉得这个是我们未来的挑战，就是。我们用过去二十年实践的，告诉别人说，其实不用资本主义的方式，合作社可以活得好好，而且他也做到了一定的营业规模。但是在疫情来临的时候，你会发现所有东西都加速，好像是合作社的压力测试。好，我们可不可以在这个时间点，社员可以体谅？我们过去一直不断讲的教育要共好啊、哦，社员在这个时候是忙忙着抢食材，忙着骂你<笑>哦，还是说这个时候社员可以互相体谅？好，那确实在现场当中，其实看到很多呃地区营运社员的组织，筹组了很多的活动。啊，甚至在一开始我们兵荒马乱的时候，很多人主动去量测体温、写文宣，大家用很多方式去满足这个需求。这也是我刚刚婉君问到问题，说我为什么会想加入合作社？我觉得合作社它能够很充分的呈现，就是你看到这个家你破了一个洞，好，你不会放着它烂，你其实会去努力想说，我应该怎么样让它补起来。是，好，虽然用公司治理的角度会觉得这好好笑，这群人到底在干嘛？好，但是我觉得这个精神是在。各地都很需要精神。那、啊、另外，我觉得另外一个挑战就是说，其实二十年的组织，其实职员也将近五百人，其实我们有很多东西制度，其实有待建立。但同时，其实你的外界的挑战跟来自于内部的挑战，其实是接踵而来的。可能你希望给你的职员比较好的待遇，啊，你也希望就是世代交替的时候，新进职员来。他能够认同这个价值，跟你站在同一条线上面努力。但是实际上每天的事情在发生，所以你怎么样把这个价值观可以往下传递？我觉得是走了二十年的组织，好，在过去两个月我们很快速地对应到这个议题。那在这里面，其实同时因为过程里面来来去去，也会有一些重要的干部离开。好，那这个时候你交付新的任务给新的干部的时候，你怎么样让他知道你在乎的是什么？
1: 是，这其实有点像爱情跟面包的概念。可、就是我们有理
0: 想、啊，但是我们也有事业要兼顾。<笑>对，就像我刚刚才刚来的路上，我刚开完一个重要的会议。好，重要的干部呢，他就很难想象这个国家的国家的大官，哦，他很难想象这个理想性的消费合作社到底要怎么样来让它撑下去，太难了吧？哦，但是我觉得真的，过去二十年前辈，还有现在在线上聆听，或者是未来你可能会加入合作社的各位朋友。我们真的在过去二十年。告诉大家，这个是可以的。虽然我我讲的这句话，并不代表我以后没有挑战，我挑战还是很多的。<笑>好，请大家记下来，
1: 是可以的。那我们回过头来，我们就是因为合作社已经走了二十年，那我们也有也观察到，说目前合作社社员的年龄比重落在比较高的地方，其实都是偏熟龄的社员。那程序上面，你刚刚有说到的这个沟通的问题，我们如何因应这个时代的变迁，将我们想要传达的理念？跟这个新时代的群众来所有所连接跟接轨
0: ，这个问题很好。我觉得就是说呢，呃，面对新时代资讯的流通，其实我觉得合作是要保持一个开放的心胸，就是让我们的资讯可以用不同的方式来传递。嗯，像各位现在正在收听的 Podcast， 就是我们的很棒的职员想到的这个方式，可以去传播。那另外呢，其实我们既有的这一些纸本的文宣啊，或者是我们的官网啊，很多的讯息，它也是一种传播的方式、嗯。所以其实我们在合
1: 作社里面，真的是秉持着互助合作。终身学习的概念，像妈妈，我也是四十几岁，可以有这个机会在这里录这个很神奇的 podcast。那我也有另外一个理解，就是说，其实新时代的这个呃所谓的社群或者是群众，他不是那么想要的积极参与合作社。那对于合作社这个理念、价值的传承以及共同事物的理解，会有什么样的看待，或者是什么样的期
0: 待？我觉得我们怎么样去跟新时代有更多的对话，其实也像刚刚讲，其实合作社要保持一定的开放性，让年轻人或年轻没有参与过我们的世代，好知道合作社它在秉持的价值是什么。举例来讲。好，在日本，好，他可能在疫情期间，其实有很多的年轻人遭遇这一个失业的状况，哦，他们就会专门针对年轻人给予他的这一个创业，或者是他其实不是救济，就是一种创业的这一种基金的性质，去支持年轻人做一些事情。好，那我觉得合作社在成立的时候，其实它有一个很重要的精神是互相提息。那我们过往的互相提息是在社员、职员跟我们的生产者。但是，其实，在新的时代，合作社也累积了一定的实力。其实，我们或许可以往另外一个方向做的，就是我们的互相提携，可以提携我们的年轻人，从我们支持他们去圆他们的梦想开始，然后从这个角度开始去想说，怎么样让他体会到合作社的好，并且他知道这个好不是来自于这个像传统政府部门写一堆计划，要交一大堆核销的单据这种方式来体会他的好。那我觉得一个是这个啊，另外一个是合作社原本在坚持的，好，我们希望可以诉求环境永续的这个产品，这个是我们本业就应该努力的。那有可能就是这些年轻的世代，好，他从加入成为我们的社员，他就是单纯的利用。好，某一天当他可能有所感动，拿起产品来看的时候，他会知道，哎、欸，我们从一而终，我们都是这么努力在看待我们每一个东西。
1: 没错没错，我自己的观察也是，就是我们合作社很多的社员，他当还没有成为合作社社员的时候，其实他或许就或多或少认识“主妇联盟生活消费合作社”这个组织。那他加入以后，到真的，呃，很认真的在利用。或者是说，他从很认真的利用变成愿意投入合作社里面的公共事务来参与、来经营、来成为干部，或者是去投下神圣的一票。我觉得，呃，每一个人都有每一个人不同的进度或者是进程。但是其实，嗯，总归一句就是说，其实每一个社员他来合作社里面好好买菜。然后好好在家里煮一顿饭，其实他就可以跟着合作社的脉动，然后让这个世界更美好。那我想问一下桂枝，对于这个未来二十年的嗯、呃、合作社，有没有什么样的想象或者是展望呢？
0: 哦，未来二十年的合作社呢，有什么想象跟展望？这这更是一个好的问题。<笑>好，未来二十年，我当然希望主妇联盟合作社是可以扩大社会影响力，而这个影响力是。嗯呃，我们呢，其实目前我们的社员集中在四十五岁以上。那我们希望在未来的这一个二十年，其实我们也可以让年轻人来参与我们合作社，有更多的、更丰富的部分。那当然不可讳言，其实合作社本身因为是产品比较多，而且是居家的产品比较多，所以我们主力的社员还会是家庭。是。但是我期许就是说，我们秉持的这个价值，在未来二十年是可以持续的。让大家知道说，用这样的方式去经营一个事业体，它是可以做得到的。那另外呢，我也希望就是说呢，在未来的二十年，其实台湾有更多的团体愿意尝试以合作社的方式来解决现在社会上面看到的一些问题，而不是我们可能习惯的，就是用资本投入的方式来做这一个经营。所以我期许未来二十年，借、嗯、由主妇联盟的例子，可以去激励更多的人。好、哦，他愿意尝试用这样的方式去解决生活上面的共同需求
1: 。哇，这个理想跟目标，我其实也蛮期待的。经过今天桂枝丰富的分享，我想不论是资深的社员，或者是新朋友，或者是其实还没有入社只是不小心滑到我们节目的朋友，我想对合作社都有更多的理解和认识。今天非常谢谢桂枝，也谢谢所有的听众。如果你对今天的节目有任何的回馈，欢迎到我们的论坛去做留言讨论跟分享。如果你还没有加入合作社，也欢迎你与周遭的社员朋友聊聊，或者有机会到我们的站所官网去认识我们。我是肖婉君，我们下一节合作社 Homestay 单元再见喽。你最近都陪孩子读哪些绿绘本呢、啊？你们家都如何处理剩食呢？台湾主妇联盟生活消费合作社官方论坛即将上线，这里是提供社员们凝聚声音、交流共学的线上空间。论坛分成五大主题：环境教育的持续关怀、在地的行动、耗损减量的实践、永续环境的挑战。以及共同购买的信任，快来告诉我们你的想法和经验，让下个二十周年更精彩！